0: Mời mở kinh bổn ra Càng thác bài dương Đoạn trường hàng xem từ câu thứ năm Hỷ bộ phổ âm càng thác bài dương Đắc như dân quảng bố Phổ ấm trạch nhớ thí chúng sanh giải thoát muôn câu kinh văn đắc pháp là từ trên ví dụ mà nói như dân trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói rõ cho chúng ta. Từ dân phụ ấm, tay giữ bất tài giai lương, Quỷ trạch quảng triêm, Tam thảo nhị mộc hàm phát. trong chú dạy nói trích dẫn một số câu nói trong điển tịch trong sứ đều có nói rõ Chữ dân này Trong Kinh Luận Đại Thừa Dùng vô cùng nhiều Chữ này Thế Tôn Dùng nó làm biểu Pháp Tất cả Pháp Thế suốt thế gian Đều là tướng có thể không. Sự có lý không. Dùng nó để biểu trưng có không chẳng hay, Tướng của mây có. Trên thực tế ngày nay, mỗi cá nhân chúng ta vô cùng rõ ràng. Chúng ta ngồi trên máy bay, bay vào đám mây. Mây giống như sương. Thực ra nó không có, nó không có thể, nó có tướng không thể. Cho nên ở trên kinh Phật thường dùng chữ này để hình dung chân tướng nhân sanh vũ trụ. Cũng chính là điều trong Kinh Kim Càng nói Tất cả Pháp hữu gì như mộng huyển bào ảnh mây giống như mộng huyễn bao ảnh vậy Chúng ta có thể nhìn được Tất cả Pháp như vậy Vậy thì có trí tuệ Thì quý vị sẽ không chập trước Sẽ không phân biệt Sẽ không tạo nghiệp Sẽ dùng tâm bình thường để nhìn nó Bình là bình đẳng Thường là mãi mãi Dùng tâm bình thường để nhìn Trong kinh Duy Ma nói Tâm bình thường là đạo Tâm bình thường là chân tâm Tâm bình thường chính là tâm đại bồ đề như dân. Chữ dân này ví dụ cho từ bi. Từ bi trong các tôn giáo bình thường nói là ái. Chúng tôi tiếp xúc rất nhiều tôn giáo, đọc kinh điển của họ. Thần ái thế nhân. Đây là điều trong cơ đốc giáo thường xuyên dán ra thượng đế ái thế nhân ở trong phật pháp không nói ái nói từ bi từ bi và ái là một sự việc không phải hai sự việc tại sao phật pháp không nói ái Mà nói từ bi Sự khác biệt Trong ái quá tình Trong từ bi có trí Nói cách khác Ái được sanh ra Từ trong trí tuệ lý tính Gọi là từ bi từ bi sanh ra từ trong tình cảm thì gọi là ái. Vì thì từ bi và ái ở trên hình tướng mà nói hoàn toàn tương đồng Dũng tâm không giống nhau Một cái là tình cảm, một cái là trí tuệ Trí tuệ mãi mãi không đổi Cảm tình sẽ đổi Hôm nay họ đối tôi tốt, tôi yêu họ Họ đối tôi không tốt, tức giận thì không yêu họ Nó sẽ thay đổi Sự yêu thương của Phật Bồ Tát mãi mãi không thay đổi Quý vị tôn kính Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát yêu quý vị đối với quý vị từ bi Quý vị hận Phật Bồ Tát Quý vị nhục mạ Phật Bồ Tát Hủy bán Phật Bồ Tát Sát hại Phật Bồ Tát Tâm yêu thương của Phật Bồ Tát Đối với quý vị mãi mãi không thay đổi Trí tuệ là chân tâm Cảm tình là vọng tâm Biến hóa khôn lường Cho nên Chư Phật Bồ Tát Tha thứ mọi người thế gian Người thế gian họ dùng vọng tâm Phật Bồ Tát Biết họ có chân tâm Chân tâm của họ Và chân tâm của Phật chẳng khác biệt Vì thế từ phương diện chân tâm mà xem Phật Bồ Tát tôn kính quý vị Đối với tất cả chúng sanh đều tôn kính Bình đẳng tôn kính Chúng sanh chúng ta phàm phu không hiểu biết Không thể nào lý giải Bởi vì chúng ta vô lượng kiếp đến nay Dùng vọng tâm, dùng quen rồi Chân tâm nằm ở đâu quyền mực Không biết được chân tâm nằm ở đâu Thật ra Giọng tâm của chúng ta vốn dị chính là chân tâm Chân tâm tại sao trở thành như thế này Mê mà Phật Bồ Tát giác ngộ Cho nên Phật nói Chân giọng không hay vốn dĩ là một tâm chân tâm vọng tâm vốn dĩ là một tâm giác ngộ chúng ta gọi nó là chân tâm lúc mê thì gọi nó là vọng tâm cho nên sự khác biệt giữa chúng sanh và phật chính là mê ngộ khác nhau mà thôi mê thì gọi là chúng sanh ngộ thì gọi là phật bồ tát Ngoài điều này ra chẳng có mấy mày khác biệt. Tướng của mê ngộ chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, phải hiểu thúc đau Dáng vẻ của mê là gì? Dáng vẻ của ngộ là gì? Rõ ràng nhất, khác biệt lớn nhất. Tướng của mê là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều vì bản thân. Đây là mê. Tướng của giác ngộ vừa dặn trái ngược với điều này. Khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh. Tại sao? Sau khi giác ngộ hiểu biết hư không pháp giới tất cả chúng sanh chính là mình. Lời nói này rất khó hiểu Không phải cảnh giới của chúng ta Ở trong kinh luận Phật thường nói Mười phương ba đời Phật cùng đồng một Pháp Thân Một tâm một trí tuệ Đó là cảnh giới của người giác ngộ Người giác ngộ nhìn thấy chân tướng sự thật Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là mình Người mê rồi Không thể thừa nhận Hư không pháp giới tất cả chúng sanh chắc chắn không phải mình Khác biệt ở tại đây Không biết mối quan hệ Pháp giới chúng sanh và mình Này bản thân chúng ta chấp trước cái gì Chấp trước thân chúng ta là bản thân Đây là mê Thiện Tông thường nói Phụ mẫu dị sanh tiền bổn lai diện mục Trước lúc cha mẹ chưa sanh ra chúng ta chẳng có thân này. Quý vị vốn dĩ là ai? Thiền tông dạy người tham cứu. Chỉ cần làm rõ ràng, làm minh bạch vấn đề này thì quý vị đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thì thành Phật. Trước lúc cha mẹ chưa sanh, chúng ta là gì? Hư không pháp giới là mình. Ai hiểu được chân tướng sự thật này? Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật có ví dụ. Đem bổn lai diện một chúng ta, cái vốn dĩ của mình, tỷ dụ là biện lớn Nguyên cái biển lớn là chính mình Sau khi mê rồi là hiện tượng gì Ở trong biển lớn nổi lên bọt nước chấp trước bọt nước là mình Phàm phu sáo nẻo chúng ta mê hoặc điên đảo Không nhận ra chính mình Thì giống như hiện tượng này Này chúng ta là bọt nước trong biển lớn Chỉ nhận biết bọt nước này là mình Ngoài bọt nước ra không phải mình Người ngộ là gì? Người ngộ phá tan bọt nước này Sau khi phá tan mới biết được Nguyên cái biển lớn là mình Ngộ là gì? Phá tan phân biệt chấp trước của quý vị Khó khăn lớn nhất của chúng ta hôm nay Chính là phân biệt chấp trước Phân biệt chấp trước làm cho bản thân dễ ra phạm vi Tự mình trói buộc lấy mình. Không phải người khác giới hạn mình. Tự mình vẽ ra giới hạn. vọng tưởng phân biệt chập trước. Làm cho bản thân khổ sở như vậy. Sáu nẻo luân hồi từ đầu đến chính là biến hiện ra như vậy. Từ trong phân biệt chấp trước Biến hiện ra sáu nẻo luân hồi Sáu nẻo luân hồi giống vị không có mộng huyễn bao ảnh Không phải chân thật là dạ dối.
1: giả dội Giả tướng
0: này do chính chúng ta tạo thành Chúng ta cần thiết phải hiểu được Cho nên tâm từ bi của chúng ta Giống như giống hư không pháp giới lớn như thế Tâm tư bi này không còn nữa. Biến thành một loại tình chấp. Thuận theo ý mình, Thì quan hỷ, Ảnh hưởng tình cảm. Không hợp ý mình thì sân hận. Không biết... Phật Bồ Tát quang hỷ và sân hận đều là từ bi Hoàn toàn chẳng có phân biệt Một lòng từ bi Yêu thương chân thành Yêu thương bình đẳng Yêu thương thanh tịnh Yêu thương thanh tịnh Thanh tịnh là gì? Bên trong không có tình chấp Tình chấp là gì? Giọng tưởng phân biệt chấp trước Gọi là tình chấp Trong tâm yêu thương của họ Không có giọng tưởng phân biệt chấp trước Tâm yêu thương như vậy Gọi là từ bi Giọng tưởng phân biệt chấp trước Biến quá khôn lường Cho nên là giả dối Không phải chân thật Rời xa giọng tưởng phân biệt chấp trước Tâm từ bi này là chân thật Mãi mãi không thay đổi Tâm từ bi hiện tiền Chính là tâm bồ đề của quý vị hiện tiền Chân tâm của quý vị hiện tiền Chân tâm Chính là Phật Mọi người đều có chân tâm Quý vị không biết dùng chân tâm Phật Bồ Tát biết dùng chân tâm Vì thế trên Kinh Phật Bồ Tát nói Đặc biệt Kinh Hoa Nghiêm nói rất thấu triệt Không những tất cả chúng sanh đều thành Phật Đạo Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tình giữ vô tình đồng duyên chủng trị Đây là chân tướng sự thật Không giả dối chút nào Chúng ta do mê đã quá sâu Thời gian mê quá dài Nghe đến lời chân thật của Phật nói Chúng ta cảm thấy rối tung rối mù Chẳng hiểu ai nói gì Nghe thấy người ta nói lời giả dối Vừa nghe liền hiểu Nói chân thật quý vị nghe không hiểu quý vị không thể nào thể hội tôi ở bắc kinh cục trưởng diệp của cục tôn giáo cục trưởng trương của cục văn vật hai người họ cùng tôi tham quan diện bảo tàng lịch sử bắc kinh đang triển lãm một lô văn vật khai quật ở chùa long hưng thanh châu sơn đông tượng đã khắc phật bồ tát có hơn bốn trăm pho triển lãm vật tinh xạo ở đó hai vị cục trưởng cùng đi tham quan với tôi lưu văn vật này thuộc thời đại nam bắc triều Cách hiện tại khoảng 1.700 năm Nét đẹp của tượng Phật Điêu Khắc này Không thua gì đôn hoàng dân can Tôi nhìn thấy vô cùng quan hỉ Bên trong có đến mấy pho tỳ lô giá na dư lai Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, giảng Kinh Hoa Nghiêm, học Kinh Hoa Nghiêm Nhìn thấy tượng tỳ Lô Giá Na như Lai đặc biệt thân thiệt Nhìn thấy chiếc cà sa đắp trên thân Phật Chúng ta đắp chiếc y này, chiếc y từng ô từng ô Tôi bỗng nhiên đại ngộ Chúng tôi xuất gia 40 năm rồi Tròn 40 năm rồi Học Phật 48 năm suốt già tròn 40 năm rồi Mỗi ngày đều đắp chiếc y này Không hiểu được ý nghĩa gì Chỉ là Lão Hòa Thượng Truyền lại gọi là y Phước Điền Chúng tôi gọi y Phước Điền Ý nghĩa chân thật thì không hiểu Thấy được tạo tượng của Phật Tỳ Lô Gia Na đó Chúng tôi hiểu rõ ràng Quý vị ở Bắc Kinh có thể đi xem thử Quý vị xem cà sa của Phật là từng ô, từng ô Mỗi một ô đều có vẽ hình vẽ. Hơn nữa còn có màu sắc màu sắc hơn một ngàn năm vẫn chưa nhạt phai vẫn có thể xem rất rõ ràng ô vuông phía trên cùng vẽ phật thích ca Mâu ni giảng kinh thuyết pháp hình vẽ của mỗi một ô vuông là thập pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm ô vuông cuối cùng là vẽ địa ngục là hình địa ngục biến tướng Các vị nhìn thấy chiếc y này của chúng tôi Từng ô ở bên trong có ngắn có dài Dài biểu trưng hoàn chỉnh Ngắn thì bên dưới vẫn còn một đoạn Là biểu trưng không có cùng tận Vì thì chiếc y này biểu trưng cho hư không Pháp giới Tận hư không biến Pháp giới Mỗi một ô là biểu trưng chúng sanh khác nhau. Ngày nay chúng ta nói quốc gia khác nhau, chúng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau. Tất cả sự khác nhau hợp một thân. Đây là biểu trưng một thân. Vì thế tại chỗ này tôi mới bỗng nhiên ngộ ra. Trên kinh Phật nói mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân. Hợp thư không pháp giới tất cả chúng sanh là một thân Sau đó tâm yêu thương từ bi đó Mới thật sự bình đẳng thanh tịnh Chúng ta đối với hết thảy mọi chúng sanh Đều phải dùng một tâm ái chân thành để yêu thương họ Không những đối với hết thể chúng sanh hữu tình qua cỏ cây cối đất cá đá gạch đều phải dùng tâm yêu thương chân thành thanh tịnh bình đẳng để đối đại với chúng đây là phật tâm đây là tự tánh tánh đức quý vị hiện tiền tâm yêu thương vĩnh hằng tâm yêu thương vĩnh diện bất biên quý vị ở trong phật pháp thực sự hiểu rõ rồi quý vị hiểu được quý vị có thể làm theo quý vị được thọ dụng đây là học phật thực sự trong kinh đại thừa giới phật dạy rõ ràng cho chúng ta tất cả người nam là cha ta tất cả người nữ là mẹ ta ý nghĩa này là gì Tâm hiếu thuận mới được phổ biến. Chúng ta dùng tâm hiếu thuận cha mẹ hiếu kính tất cả chúng sanh. Dùng tâm tôn kính Đức Phật, tôn kính tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh trong tâm trí tôi, với cha mẹ, với Đức Phật, không có mảy may khác biệt. Đây là Bồ Tát Đại Thừa. Điều này thực sự là chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Dạy học Phật Pháp chẳng có gì khác. Chính là vậy chúng ta làm một sự thay đổi lớn, thay đổi 180 độ. Chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Nếu quý vị biết chuyện, quý vị sẽ thay đổi rất nhanh. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta tiếp xúc giữa người với người, người tiếp xúc với việc, người tiếp xúc với tất cả dạng vật. Nếu có một niệm gì tự tư sai rồi, quý vị bị mê rồi, quý vị là phàm phú. Không có tư tình, không có tâm ích kỷ, chẳng có bất kỳ điều kiện nào. Yêu thương tất cả chúng sanh, phục vụ cho tất cả chúng sanh, đó gọi là Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát vô điều kiện, tâm vô tư phục vụ cho hư không Pháp giới tất cả chúng sanh. Vì sao họ có thể làm được? Vì họ bí khư không phạm giới tất cả chúng sanh là chính mình. Mình phục vụ cho mình còn bàn điều kiện gì? Ngày nay chúng ta cùng rất nhiều quần tộc khác nhau. Tôn giáo khác nhau chúng ta giao lưu qua lại thần thiệp đây là gì đây là thực hành dạy học kinh đại phương quảng phật qua nghiêm chúng ta không phải chỉ giảng ở trong bài giảng thực sự thực hành chúng ta yêu thương hết thảy quần tộc khác nhau chúng ta tôn trọng hết thảy tôn giáo khác nhau Trong Phật đường, chúng ta lễ kính lễ bái Phật Bồ Tát. Tại giáo đường của họ, chúng ta đổi Thượng Đế của họ cung kính lễ bái giống như đối với Phật Bồ Tát. Có một số người nhìn thấy không cho là đúng, cảm thấy không quen. Do họ không hiểu Họ vẫn còn phân biệt Vẫn còn chấp trước Phân biệt chấp trước của họ vẫn chưa quá giải Vẫn chưa phá tan Trong giới kinh nói Mọi người nói tri giới quan trọng Trên giới kinh vậy Tất cả người nam là cha ta tất cả người nữ là mẹ ta. Người nam, người nữ của người Ấn Độ có phải cha mẹ ta hay không? Người nam, người nữ của dân tộc Malaysia có phải cha mẹ ta hay không? Người nam, người nữ trong cơ đốc giáo có phải cha mẹ ta hay không? Người nam, người nữ trong islam giáo có phải cha mẹ ta hay không? Ở chỗ này chúng ta nghĩ nhiều một chút. Phật nói tất cả người nam, người nữ. Trong tất cả chẳng có thêm chú giải. Người nam, người nữ học Phật. Phật chẳng nói như vậy. Tâm lượng phải lớn. Chư Phật Bồ Tát, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới Tâm lượng của chúng ta rất đáng thương, rất nhỏ, rất nhỏ. Nhìn thấy, đó là tôn giáo khác nhau, đó là chủng tộc khác nhau. Phân chia rõ ràng như thế. Chấp trước kiên cố. Vì thế, người mới có khổ. Chấp trước lẫn nhau, không dung hòa nhau thì sẽ có chiến tranh thiên tai nhân họa liền sanh khởi thiên tai nhân họa vốn dĩ không có từ đâu đến từ tất cả chúng sanh trong vọng tưởng phân biệt chập trước biến hiện ra chỉ biết nghĩ cho bản thân không biết nghĩ cho người khác nên mới có xung đột Tôi giảng kinh khích lệ người thường nói Này tâm lượng chúng ta phải bao quát toàn bộ trái đất Chỉ cần mọi người sống trên trái đất Chính là người nhà của ta Người già là cha mẹ của ta Trẻ thơ là con em của ta Ngoài ra đều là anh em chị em ta Nhà nho dạy người Người trong bốn bể đều là anh em Lúc đó trong bốn bể chính là nói thị giới Chính là nói thiên hạ Ngày nay giao thông phát triển tin tức nhanh lẹ Cả trái đất đều là anh em Cần có tấm lòng như vậy Bao dung yêu thương Toàn tâm, toàn lực Phục vụ cho mọi người Thế giới là người một nhà Xã hội hiện tại Có rất nhiều người nói thôn trái đất Chúng ta là người cùng một thôn trang Phải nên hợp tác với nhau Tương thân tương ai mới đúng Như vậy có thể giải quyết vấn đề được không Vẫn chưa được Vì sao Hành tinh khác sẽ có chiến tranh giữa các gì sao thiên tai nhân quả vẫn không tránh được Nhất định phải học Phật Bồ Tát Không những yêu thương trái đất này Mà còn yêu tất cả hành tinh Mới giải quyết được vấn đề chúng ta nhìn thấy hình biến tướng của chiếc y cà sa đắp trên thân phật tỳ lô giá na làm cho chúng ta giác ngộ đắp chiếc y cà sa này lên thân chính là tận hư không biến pháp giới quốc độ khác nhau tộc loài khác nhau văn hóa khác nhau tín ngưỡng khác nhau vốn dĩ là một thể một thân Biểu pháp của Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta quay lại xem thử Kinh văn trên Kinh Hoa Nghiêm Quả nhiên không sai Quả thật là ý nghĩa này Ở đây chúng ta nhìn thấy Những vị Càng Thác Bà Dương này Đây là thần chúng Mà người bình thường ở thế gian chúng ta nói
1: Trong quyển trước
0: nói Thiên chúng Đều là nói thiên dương Ở đây là thần chúng Cho dù thiên chúng cũng được Thần chúng cũng tốt Hoặc là chúng sanh bình thường chúng ta cũng tốt nếu quý vị quá thực có pháp nhãn nhìn thấu nhìn rõ ràng đó là gì toàn là quá thân của chư phật như lai trong kim hoa nghiêm chúng ta nhìn thấy đại chúng tham gia vô cùng hiển nhiên họ là quá thân của chư phật như lai chúng sanh chúng ta đông đảo tôi nói như lai quá thân không rõ ràng quý vị không tin là sự thật không phải dạ dối. tại sao là thật căn cứ vào gì để nói căn cứ vào nguyên lý của kinh hoa nghiêm để nói ở trên bộ kinh này phật giảng hư không pháp giới tất cả chúng sanh Vậy thì bao gồm chúng ta Duy tâm sở hiện Duy thức sợ biến Tâm đó là chân tâm Chân tâm chính là Phật Đồng tu tu tịnh tâm Trong kinh luận thường nói Tự tánh di đà Duy tâm tịnh độ Tịnh độ từ chỗ nào hiển hiện ra Từ tâm tánh chúng ta hiển hiện ra Thế giới chúng ta cũng do tâm tánh biến hiện Tuy có mê ngộ khác nhau Tâm tánh chẳng có khác biệt Lúc giác ngộ tâm tánh không tăng thêm một phần Mê hoặc điên đảo tâm tánh cũng không có giảm đi một phần Tâm tánh không tăng không giảm Không sanh không diệt không đến không đi. Toàn do tâm tánh biến hiện, họ không phải quá thân của Phật thì là gì? Tâm tánh chính là Phật. Phàm do tâm tánh biến hiện đều là như lai quá thân. Chúng ta quay thường một chúng sanh, chính là quay thường Đức Phật. phàm phu là ai nghiêm khắc mà luận phàm phu chỉ có một mình ta ngoài ta ra đều là chư phật như lai thì quý vị học phật rất mau thành phật nếu quý vị cho rằng ta cũng khá rồi người khá cũng như mình thôi còn không bằng mình quý vị mãi mãi không thành phật nguyên nhân gì Giọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị chưa đoạn. Nếu quý vị khẳng định phàm phu chỉ có một mình ta, ngoài ta ra đều là chư Phật Như Lai thì giọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị đoạn tận. Mười cương lĩnh tu học của Bồ Tát Phổ Hiền. Quý vị tự nhiên chẳng mấy may miễn cưỡng liền làm được. Lệ kính chư Phật Quý vị đối với người gì cũng lệ kính Người tốt tôn kính họ Người ác quý vị cũng tôn kính họ Tuyệt đối không có khác biệt Cung kính bình đẳng Vì sao họ là chư Phật Quý vị nhất định sẽ tán tháng Như Lai Như Lai là chị Tảnh Đức Họ làm tốt, quý vị khen ngợi họ Làm không được Cùng kính không khen ngợi Trên kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta Cúng dường là bình đẳng Nhất định không có khác biệt Người tốt ta cúng dường họ Người ác cũng cúng dường họ Họ làm việc tốt ta cúng dường họ Họ làm việc ác ta vẫn cúng dường họ Không được nói làm việc ác Người xấu hôm nay họ không có cơm ăn chết cống Chúng ta nhìn thấy quan tâm Cũng chẳng quan tâm Điều này không thể được Người ác cỡ nào Khi họ bị lạnh Chúng ta phải đem quần áo cho họ Họ bị đói Chúng ta phải đem cơm cho họ ăn Nhất định không có khác biệt Cúng dường thanh tịnh bình đẳng Đây là chân tướng sự thật Đại sư Thanh Lương ở chỗ này nói Hôm nay giảng câu này chính là từ bi Chính là nói tâm yêu thương Tài giữ bất tài Tài dí cho người tốt, Bất tài dí cho người ác. Phải đối đãi bình đẳng. Trong đoạn này, chú dạy rất dài. Trích dẫn trong sao. Sớ và sao đều trích dẫn rất nhiều. Ở trong sao trích dẫn kinh pháp hoa thứ ba thứ ba này là kinh văn quyển thứ ba của kinh pháp hoa phật dạy chúng ta ngài nói ta quán sát tất cả hết thảy đều bình đẳng chúng ta học phật là học cái gì học cách nhìn của phật đối với nhân sanh vũ trụ Học cách nghĩ của Phật đối với nhân sanh vũ trụ. Đây là tu từ căn bản. Chúng ta biết học. Cách nghĩ, cách nhìn tương đồng với Phật thì cách làm cách nói tự nhiên tương đồng. đây đều là dạy người tu từ căn bản. Cho đến điều trong kinh này nói: sáng hàng cao thấp, trì giới hủy giới, Oai nghi đầy đủ và không đầy đủ, Chánh kiến tà kiến, lợi căn đốn căn đối đãi bình đẳng như nhau, cung kính bình đẳng, khen ngợi bình đẳng, cúng dường bình đẳng, chẳng có mấy mây khác biệt. Điều này chúng ta cần học tập. Giáo giới của Phật và Nho Cho đến Rất nhiều Kinh điển Tôn giáo khác Sau khi chúng ta đọc xong Hiểu được Lời dạy Của những vị thần thánh này Không vị nào Không dạy chúng ta Hạ mình mà tôn người
1: phải biết
0: tôn kính người khác, phải biết khiêm tốn bản thân, nhà nho đặc biệt nói khiêm hạ. Chư Phật Bồ Tát thần thánh thế gian suốt thế gian, tại sao phải dạy chúng ta những điều này? Chẳng qua là giúp chúng ta dứt trừ phiền não Nghiêm trọng nhất ở trong phiền não là Tham sân suy mạng Nhà Phật nói căn bản phiền não có sáu Kế tiếp là đối với Phật Bồ Tát Hoài nghi lời dạy của Thần Thánh Nghi là chướng ngại lớn nhất của tu học Bồ Tát Sau cùng là á kiến Kiến giải sai lầm Đây là căn bản phiền não Đoạn từ chỗ nào Đoạn từ trong khiêm tốn kim hạ cung kinh là điều chúng ta cần học tập bồ tát phục vụ cho tất cả chúng sanh nếu chúng ta nói độ chúng sanh chữ độ này không dễ hiểu những danh từ phật học này người bây giờ nghe định đều cảm thấy rất mơ hồ Độ là ý nghĩa gì? Độ chính là phục vụ Độ chúng sanh là phục vụ cho chúng sanh Vì phục vụ gọi là độ Phục vụ những hạng mục nào Phật Bồ Tát đều đã định cho chúng ta Nói rất rõ ràng Sáu hạng mục Hạng mục phục vụ Thứ nhất là bố thi Trong bố thi Có bố thí tài của bố thí pháp Có bố thi vô úy, Phải làm mỗi ngày nếu nói mục đích của bố thi là vì bản thân đó là sai thì đó không phải là bồ tát mục đích của bố thi là vì xã hội vì chúng sanh nhất định không phải vì bản thân đây là bồ tát khác biệt tại đây vậy người thế gian cũng bố thi cũng biết làm việc tốt Nhưng mục đích của họ vẫn không thoát ly bản thân. Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh phục vụ cho xã hội nhất định không có bản thân. quý không cầu danh dăng lợi dưỡng cho mình. Vì thế bố thí của họ là thanh tịnh. Bố thí của họ là bình đẳng. Chúng sanh cần cái gì? Khả năng bản thân có thể làm được Chẳng phiền hà, tận tâm, tận lực đi giúp đỡ người hạng một thứ hai là trì giới Ý nghĩa trì giới này người bây giờ cũng rất khó hiểu ý nghĩa chân thật là gì? người bây giờ noi giữ pháp giữ quy củ, mọi người đều giữ pháp đều giữ được quy củ, xã hội này an định, xã hội an định mới được phồn vinh, mọi người mới được sống tháng ngày tốt đẹp. Phật dạy chúng ta giữ quy tắc. Tiếp thu lời dạy của Đức Phật Nhất định phải giữ pháp Phải giữ phép tắc Bất luận việc gì Việc lớn, việc nhỏ Đều phải làm theo thứ tự Nhất định không làm việc phạm pháp Dù cho sự việc là việc tốt Chúng ta cũng giữ phép tắc Cũng phải dùng phương pháp chính đáng Để tiến hành Cho nên mong xã hội an định Mong thế giới hòa bình Nhân dân hạnh phúc Bản thân chúng ta không dự pháp tắc Quý vị làm sao dạy người khác được Hạng một thứ ba là nhẫn nhục Nhẫn nhục là gì? Muốn chúng ta làm gì có nhẫn nại không có nhẫn nại không thể thành tựu bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần có nhẫn nại tuyệt không được làm việc gấp gáp nếu như gặp phải khó khăn nhất định đi tìm hiểu trước khó khăn chướng ngại này phát sinh nằm tại đâu chúng ta làm sao đem chướng ngại này giải trừ Cho nên đi làm việc cần có nhẫn nại Cần có nhẫn nại để giải quyết vấn đề Có nhẫn nại đi giúp đỡ xã hội Giúp đỡ chúng sanh Vậy học Phật Pháp nói thật ra quá hay Người không tiếp xúc không hiểu được Người tiếp xúc hiểu được Trước đây rất nhiều tôn giáo Chúng ta không giao lưu mọi người không hiểu Bây giờ chúng ta đã thường giao lưu không ngừng mọi người hiểu rồi Tiếp xúc dần dần từ từ Biết tiếp xúc mới thưởng thức cái hay của Phật Pháp Lãnh tụ tôn giáo khác đều khen ngợi Chúng ta vừa tiếp xúc với họ Tôi đọc kinh điển của họ Hiện tại thời gian của tôi rất nhiều Khoảng hơn nửa thời gian tôi đọc kinh điển của họ Chúng ta giao lưu Nhất định phải biết mình biết người Tôi đọc kinh điển của họ Họ cũng đọc kinh điển của chúng ta Như vậy ở trên kiến giải tư tưởng Thì câu thông Chiến tranh chủng tật Sẽ không có Chiến tranh tôn giáo sẽ không có Thì nhân quả không có Nhân quả không có Thiên tai cũng sẽ giảm thiểu Đây là Phật Bồ Tát thật sự độ chúng sanh Nhớ thiết chúng sanh thể nguyện độ Là thực hành giáo dục của Đức Phật Cho nên phải qua lại gần gũi học tập lẫn nhau Quý vị không có nhẫn nại làm sao được Nhất định phải nhẫn nại Tiêu trừ quá giải Mọi sự hiểu lầm của thù địch Như vậy thiên hạ sẽ thái bình Hạng một thứ tư là tinh tận Tinh tận chính là bây giờ nói tiến bộ Phật Pháp sẽ không lạc hậu Phật Pháp mãi mãi đi trước thời đại Mãi mãi là hướng dẫn thời đại Người bây giờ nói chúng ta phải theo kịp thời đại Vậy thì sai lầm quá lớn rồi Phật Pháp làm sao mà theo kịp thời đại Phật Pháp là dẫn dắt thời đại Là đi trước thời đại nhất Làm sao lạc hậu đi phía sau được chứ Vậy đã không còn là Phật Pháp nữa Vậy trở thành trò cười rồi Chúng ta phải hiểu rõ Chúng ta phải sáng suốt Tại sao hôm nay Phật Pháp biến thành hình thức này Không có người tuyên dương Không có người đi thực hành Phật Pháp tốt như vậy không có người thực hành Không có người chăm chỉ học Không có người chăm chỉ mở rộng Ngày nay muốn cứu vãn thế giới này Nói thật ra Rất dễ dàng Không khó chút nào cả Chúng sanh Tạo nghiệp Vì sao tạo nghiệp Vô tri, mê hoặc muốn cứu xã hội này, cứu tất cả chúng sanh Cứu từ chỗ nào, dạy học Giáo dục triết học của Trung Hoa cổ xưa Chính là thiên học ký trong lễ ký đó là giáo dục triết học của Trung Hoa Là phương châm giáo dục mấy ngàn năm của Trung Hoa cổ xưa Câu quan trọng nhất bên trong là Kiện quốc quân dân giáo học di tiên Điều này dạy người lãnh đạo quốc gia Quý vị xây dựng một chính quyền, xây dựng một quốc gia Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là giáo dục Quý vị làm sao dạy tốt cho nhân dân cả nước Họ không tốt do quý vị không dạy họ Nếu quý vị dạy họ tốt Dạy học làm đâu Xã hội hôm nay loãng động Chính do gì không ai dạy Xã hội hôm nay Xã hội của toàn thế giới không có giáo dục trường học xây dựng rất nhiều giáo dục rất rộng rãi tại sao nói không có giáo dục không có giáo dục của thánh hiền bây giờ họ giáo dục là gì giáo dục của họ là giáo dục công lợi là một sự giáo dục tranh giành mọi người tranh vậy thì đánh nhau đầu rách máu chảy sau cùng ôm nhau chết chung Cho nên giáo dục của họ là giáo dục ôm nhau chết chung Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Giáo dục của Thánh Hiền là giáo dục dạy chúng ta sống chung hòa bình Hai chữ hòa bình tôi sợ mọi người không thể hội được Cho nên giải thích thêm Hòa là mọi người chung sống hòa thuận Bình là đối đãi bình đẳng Người toàn thế giới chúng ta, giữa người với người, giữa chủng tộc với chủng tộc, giữa quốc gia với quốc gia, giữa tôn giáo với tôn giáo, đều có thể chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng. Vấn đề chẳng phải được giải quyết rồi sao? Đây là giáo dục thánh hiền Mở rộng giáo dục này, hôm nay chúng ta lợi dụng phương pháp khoa học kỹ thuật cao không khó. Ngày nay không có Hộ Pháp Phước Đức lớn Chúng ta làm không được. Thật sự có Hộ phá Phước Đức lớn Trước đây công tác Hộ phá Phật Thích Ca Mâu Ni đều phó thác cho quốc dương Đại Thần. Họ có quyền lực. Người lãnh đạo quốc gia, họ đến hộ trì, không cần nhiều. Quốc gia mời mười tám vị lão tiên sinh. Có học dẫn có đạo đức Mỗi ngày ở đài truyền hình Không cần nhiều phát một tiếng Tôi nghĩ ba tháng đến nửa năm Cả xã hội thay đổi hình thức Người đều có tâm thiện Đều có lương tâm Không có người dạy, không có người khai sáng họ Công cụ tốt như vậy Không biết lợi dụng Bây giờ công cụ này dạy xã hội cái gì? Dạy sát đạo dâm dọng Xã hội làm sao không loạn Cho nên tương lai thế giới này bị quỷ diệt rồi Thủ phạm đâu, rõ là gì Truyền hình Bây giờ còn thêm mạng internet, máy tính Thứ này là Đại Ma Dương Quỷ việt thế giới Cho nên cần Đại Bồ Tát có trí tuệ chân thật đến thị hiện Lợi dụng công cụ này truyền chánh pháp Giảng chân lý Vấn đề này chẳng phải giải quyết rồi sao Toàn tâm, toàn ý Chúng ta đi theo phương hướng này Hy vọng mọi người hiểu biết vận dụng tốt công cụ này Công cụ này có thể an định xã hội Có thể sửa đổi tâm người khuyên người đoạn ác hướng thiện phá mê khai ngộ xã hội chúng ta được an định thế giới được hòa bình người người giác ngộ người sẽ hạnh phúc sẽ rời xa tất cả tai họa trong kinh qua nghiêm phật dạy chúng ta phật dạy chư phật tử chuyên tâm phật đạo thường hành từ bi những câu này tâm ý sâu xa biểu hiện của toàn bộ phật pháp ở tại đâu chính là biểu hiện ở trên từ bi cho nên nhà phật thường nói từ bi làm gốc phương tiện là cửa quý vị triệt ngộ căn gốc của vũ trụ Hình thức triệt ngộ là gì? Hình thức triệt ngộ chính là một lòng từ bi Đối đãi bình đẳng với hư không pháp giới tất cả chúng sanh Đó là hình thức triệt ngộ của quý vị Quý vị nói quý vị đại triệt đại ngộ Đối người chẳng có tâm từ bi là giả dối gạt người Trong ngoài nhất định là nhất như nhất định là nhất chi chúng ta nhìn thấy ở trong tôn giáo khác nói thượng đế nói thần thánh trong mắt của ta thượng đế của họ thần thánh của họ đều là quá thân của chư phật như lai vì thế ta phải lễ kính bình đẳng chẳng có chút mảy may khác biệt kinh điển của họ, tôi coi nó như là kinh Phật. Ta thích đọc tụng, thích học tập, chẳng có khác biệt. Trên kinh Đại thừa nói rất hay, chư Phật như lai đại từ đại bi, nên dùng thân gì để độ thì hiện thân đó. Vì thế chúng ta nhìn thấy giáo sĩ của hồi giáo cha cố của Thiên Chúa Giáo, một sư của cờ đốc giáo, tôi đều chấp tay gọi là Bồ Tát, Bồ Tát Ma Hà Tát. Họ rất ngạc nhiên, Bồ Tát Ma Hà Tát này ý nghĩa gì? Bồ Tát Ma Hà Tát là một người có tâm yêu thương chân thật, trí tuệ chân thật. Tôi nói quý vị có đúng không? Họ gật đầu, Vậy thì quý vị là Bồ Tát Ma Hà Tát. Quý vị là Bồ-Tát Ba-Hà-Tát hiện thân cha cũ Hiện thân một sư Vì thì chúng tôi bình đẳng cung kính như nhau Không có chút mảy may phân biệt Vì thì chúng ta nhập cảnh giới hoa nghiêm Nhập cảnh giới của Phật Có phân biệt có chấp trước Chính là Phàm Phu Phàm Phu làm sao biết được bản thân là Phật Làm sao biết được cảnh giới bản thân nâng cao Từ trên tâm hành liền biết được Không cần hỏi người Trước đây khởi tâm động niệm gì bản thân Cứ tưởng bản thân rất tài giỏi Cứ chẳng quay ai ra gì Hiện tại suy nghĩ này thay đổi 180 độ rồi Biết bản thân không bằng người Người, người đều có sở trường Đều có sở trường mà bản thân chúng ta không sánh bằng Cho nên chúng ta đối với tất cả chúng sanh Cung kính, khen ngợi cúng dường, bình đẳng Đây chính là biết tự chuyển biến Biết bản thân nhập Phật Pháp Đại sư Thanh Lương giảng dạy bốn cương lĩnh của bộ kinh này Tính giải hành chứng Trước đây chúng ta chỉ tính giải không có hành chứng Bây giờ chúng ta có hành có chứng Chúng ta thật sự nhập cảnh giới này Nhập cảnh giới này đắc đại tự tại thật đúng trên kinh nói thanh lương tự tại lời của phật dạy đặc biệt hay tự biết làm phật quyết định chẳng nghi Ở trong Kinh Pháp Hoa Nói ví dụ về cây lớn cây nhỏ Ví dụ rất hay Tự biết làm Phật Quyết định chẳng nghi Nhưng hiện tại quý vị vẫn chưa làm Phật Vậy quay là cây nhỏ Thật sự làm Phật rồi Vậy thì trở thành cây lớn Sau khi thật sự làm Phật, an trụ thần thung chuyện pháp bất thối, độ vô lượng ức trăm ngàn chúng sanh. Câu nói này làm sao thực hành? Quý vị chú ý hai chữ thần thung. Hai chữ này phải nói thông trước. Giống như chúng ta hiện tại tại đây. Tôi ở đây mới ở hai năm. Tôi và các tôn giáo chỗ này đều thông rồi. Điều này quan trọng. Làm sao thông, thầm giếng họ. chúng ta chủ động đi thăm viếng họ làm quen chỉ cần quen rồi thì vấn đề được giải quyết thân thể con người chúng ta Kinh mạch phải thơm suốt máu huyết tuần hoàn cần thơm suốt chỗ nào có một chút xíu không thông liền sinh bệnh. Cơ quan lớn không thông thì mất mạng. Thông thì vấn đề liền giải quyết. thế dạng giữa người với người phải giao lưu, phải qua lại thì thông. Vấn đề gì cũng không có. Cái gì không thông, không thông liền hoài nghi. Ngày ngày suy đoán hoài nghi. Càng đoán càng vô lý. Đến cuối cùng rắc rối lớn, thì phải đấu tranh Phải chiến tranh Chiến tranh cũng không giải quyết được vấn đề Thông mới giải quyết được vấn đề Thần thông đó Là một loại thông vô cùng di diệu Chữ thần này là gì? Cảm thông trên tinh thần Chân tâm Cảm thông trên chân tình là thần thông Quyết chẳng phải hư vọng
1: Vì lợi ích đối
0: phương mà giao lưu Đây là thần thùng Vì lợi ích bản thân mà qua lại Là ma thùng Đầu ốc ma quỷ Đằng sau đó là tai quả Vì thế lúc qua lại với người suy nghĩ cho lợi ích của họ Chúng ta làm sao giúp đỡ được cho họ Đừng yêu cầu họ giúp đỡ ta được gì Người người đều có thể suy nghĩ cho người khác Thế giới này đẹp đẽ biết bao Đó chính là thế giới của Phật Hoa Nghiêm Tất cả chúng sanh, người người đều suy nghĩ thay cho người khác Đều quên đi bản thân Đây là thế giới hoa tạng Đây là thế giới cực lạc Thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng có thể mở rộng trên trái đất chúng ta Cách mở rộng thế nào? Kinh Hoa Nghiêm chính là sách giáo khoa tột nhật Người người học hòa Nghiêm Người người học Phật Tỳ Lô Giá Na Người người học Văn Thụ Học Phổ Hiền Học Thiện tại Đồng Tử Vấn đề được giải quyết Chúng ta nhìn thấy các chúng Bồ Tát Thiên chúng trên Kinh Hiện tại chúng ta học đoạn Chư Thần chúng này Họ khởi tâm, động niệm, việc làm, hành động đều là suy nghĩ thay cho người khác, không lo nghĩ cho bản thân. Chủ động qua lại với tất cả chúng sanh. Ngày nay nói giao lưu, liên lạc, qua lại. Hai bên hiểu biết lẫn nhau Quen biết lẫn nhau Khẳng định lẫn nhau Tôn trọng lẫn nhau Tương thân tương ái, Hợp tác với nhau Chỉ có thành tựu Mà chẳng có phá hoại Chỉ có khen tốt Chẳng có hủy bán Khẳng định mọi việc tốt là thật Mọi việc xấu chẳng qua là hiểu lầm nhất thời Có thật không cần để trong lòng Cho nên mọi người nghĩ thử cuộc sống này tốt đẹp biết bao Chúng ta có một tâm lý lành mạnh một tâm trạng tốt đẹp, quá dạy tất cả tai hoạ, đợi với lời ít cá nhân mình mà nói, đây là tu dưỡng tốt nhất, dưỡng, chúng ta nói dinh dưỡng, nuôi thân tâm của chúng ta, chất dinh dưỡng tốt nhất, chẳng phải là chất bổ gì. Chất bổ ta cảm thấy đều có tác dụng phụ Đều không phải là đồ tốt Chất dinh dưỡng Thật sự quý giá Là từ bi chân thành Thanh tịnh bình đẳng Thật sự là khỏe mạnh trường thọ Không có phiền não Không sanh nhiều bệnh Cho dù hiện tại chúng ta sống cách sống như thế nào Đều có thể được làm không sanh các bệnh Tâm tình vui vẻ vô cùng ngạn ngữ thường nói Người gặp chuyện vui tinh thần sản khoái Mỗi ngày chúng ta đều sống trong quan hỷ, không có lo lắng. Sống trong cảm ơn, chẳng có oan gia đối đầu. Đều ở nơi một niệm chánh giác của mình. Giác ngộ thì được rồi. Cho nên nhất định an trụ trong thần thông Hiểu được ý nghĩa thần thông của Phật Pháp nói Người với người cần thông hiểu Người với việc cần thông hiểu Người với dạng vật cần thông hiểu Biết cách làm người hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người cho nên giữa người với người phải chung sống hòa thuận phải đối đãi bình đẳng cần hiểu được mối quan hệ giữa người với tất cả vạn vật có người bây giờ không hiểu tùy tiện phá hoại sinh thái tự nhiên vì thế người bây giờ noi trái đất bệnh rồi quý vị noi đáng thương biết bao Trái đất vì sao bệnh do người sống trên trái đất không hiểu mối quan hệ của mình Đối với môi trường cư trú Tuy tiện phá hoại hoàn cảnh cư trú Cho nên chiêu lại rất nhiều thiên tai Trên thực tế nó không phải thiên tai là quả hại của bản thân chúng ta gây ra Đạo lý này rất sâu xa Nhà khoa học ngày nay cũng không hiểu trong kinh lan nghiêm phật dạy chúng ta hồng thủy lũ lụt đến từ đâu đến từ lòng tham của chúng sanh tham là nước hỏa hoạn đến từ đâu lửa đến từ sân giận gió bão đến từ đâu đến từ ngu si động đất đến từ đâu đến từ bất bình Tâm người bất bình. Vì thì, tai quả tự nhiên với khởi tâm động niệm chúng sanh có quan hệ mật thiết. Đây là ở trên Kinh Phật ngoại y báo theo chánh báo mà chuyển. Y báo là hoàn cảnh cư trụ, chánh báo là khởi tâm động niệm chúng ta. Nếu chúng ta đoạn tận tham sân si mạng, mạng là động đất Đoạn đi tham sân si mạng Lũ lụt, quả hoạn, gió bão, động đất đều không có Điều này thuộc về tâm lý khoa học bây giờ chú trọng vật lý họ vẫn chưa hiểu được quan hệ vật lý và tâm lý điều này họ chưa phát hiện họ chưa làm rõ ràng phật là vị đại trí tuệ trí tuệ rốt ráo viên mãn Đức năng rốt ráo viên mãn Phật nói loại rốt ráo viên mãn này Tất cả chúng sanh chúng ta Toàn bộ đều đầy đủ Trong phẩm xuất hiện của kinh này Phật nói rất hay Tất cả chúng sanh đều có như Lai trí tuệ đức tương Đức là năng lực tướng là tướng tốt chúng ta toàn bộ đều bình đẳng Này, vì sao trở thành như thế này phật dùng một câu nói rằng nguyên nhân này rồi chỉ vì giọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc do đó biết được chúng ta chỉ cần buông bỏ giọng tưởng chấp trước liền khôi phục trí tuệ đức tướng liên khôi phục. Hôm nay chúng ta không thể chứng đắc được chính là gì giống tượng chấp trước. Đây là căn bệnh sở tại của tất cả phàm phu lục đạo. Chúng ta cần hiểu được vì thì Hoa Nghiêm là sách giáo khoa Thù thắng nhất trong Phật Pháp Kinh Vô lượng Thọ Là tóm tắt của Kinh Hoa Nghiêm Là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm Thời đại Càng Long Nhà Thanh Cư sĩ Bành Tế Thanh nói Kinh Vô lượng Thọ Tức là Trung Bổn Hoa Nghiêm Ngài nói rất hay Ông tự là một bộ sách Hoa nghiêm niệm Phật ta muội luận Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Tại cư sĩ Lâm ở Bắc Kinh đã giảng qua Lưu lại bằng cassette Chúng tôi ở Đài Loan Dựa theo băng cassette này Viết thành sách Cuốn sách này đích thân lão cư sĩ xem qua Hiện nay lưu thông rất rộng rãi vì thế mối quan hệ của tịnh tông và hoa nghiêm vô cùng mật thiệt chúng ta có thể nói kinh hoa nghiêm là bổn lớn của kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ là bổn nhỏ của kinh hoa nghiêm hoa nghiêm vô lượng thọ kinh a di đà ba bộ kinh này là một bộ kinh chỉ là nói tường tận nói đơn giản khác nhau mà thôi là cùng một bộ kinh Thó trì học tập Đương nhiên Kinh Vô Lượng Thọ Kinh a Di Đà Thuận tiện Nhưng mà lý giải Đối với chân tướng sự thật hiểu rõ ràng Hiểu tương tận Kinh Hoa Nghiêm thuận tiện Hoa Nghiêm nói rất tương tận Nhưng Nếu chúng ta không lý giải thấu triệt Thì chúng ta trên hành trì Trong cuộc sống sự sự đối người tiếp vật sẽ có chướng ngại sau khi hiểu rõ thấu triệt rồi lý sự vô ngại Sự sự vô ngại mới thật sự làm được viên mãn ly tất cả tướng tu tất cả thiện quý vị mới làm được viên mãn làm được như lý, như pháp Bất luận ở trong cảnh giới nào Quý vị đều có trí tuệ, có năng lực quá giải Quý không thối chuyện Phát tâm Lập nguyện Giúp đỡ chúng sanh vô lượng vô biên Đây là Đại Bồ Tát Trong Kinh giáo Đại Thừa Phật đều nói Như Lai là tâm bình đẳng Hạnh bình đẳng Tâm hạnh đều tròn đầy từ bi Con đầy tình yêu thương Nhưng chúng sanh cảm thọ không giống nhau Không phải Phật không bình đẳng Mà do chúng sanh năng lực tiếp nhận không tương đồng Chúng ta giảng Kinh Hoa Nghiêm Lúc đầu đã từng giảng qua Đương cơ của Kinh Hoa Nghiêm Là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Chúng ta không phải Pháp Thân Đại Sĩ Làm sao có thể học Hoa Nghiêm Nó có điều kiện kèm theo Không phải Pháp Thân Đại Sĩ Phàm phu tâm lớn cũng được lợi ích. Nói cách khác, chúng ta là phàm phu tâm lượng lớn. Học qua nghiêm thì được. Tâm lượng nhỏ không được. Nhất định phải làm cho tâm lượng rộng mở. Phải yêu tất cả chúng sanh. Yêu xã hội, yêu đất nước, yêu thị giới, yêu tất cả chúng sanh. Quý vị có tâm lượng, tâm yêu thương như vậy Thì quý vị là người đương cơ của Kinh Hoa Nghiêm Cũng chính là nói quý vị có tư cách, có năng lực tu học Hoa Nghiêm Quý vị tiếp thu được Hoa Nghiêm Căng tánh chúng sanh không tương đồng Thiên bẩm không giống nhau Cho nên đạt được lợi ích ở trong Pháp Đại Thừa thì khác nhau nhiều rồi. hết giờ rồi chúng ta giảng đến chỗ này.
1: A ni tho pho, A ni tho pho, A ni tho pho.